0: Estela de Idão Com Paula Castelar Ellen Keller tornou-se um símbolo da capacidade dos seres humanos se superarem surda-muda, alcançou o impensável. Ter formação académica superior, tornar-se escritora e uma influente representante da luta pelos direitos dos deficientes. Mas não o conseguiu sozinha. Tudo teria sido provavelmente muito diferente sem Anne Sullivan, sua professora e acompanhante ao longo de quase 50 anos. É a vida destas mulheres que aqui recordo, pois não é possível falar de uma sem referir a outra. Os caminhos de ambas cruzaram-se tornando-se indissociáveis e escrevendo uma história singular em comum. As circunstâncias de vida de Anne Sullivan tornaram-na alguém com uma sensibilidade particular, a professora certa para aquela aluna especial. Filha de imigrantes irlandeses que tinham ido para os Estados Unidos para fugir à miséria, nasceu na segunda metade do século XIX, em 1866, em Feeding Hills, uma vila no estado de Massachusetts. Em criança, cegou, recuperando alguma visão após várias operações. Essa deficiência ajudá-la enquanto pedagoga, a encontrar meios de ensino alternativos. O seu início de vida foi difícil, ficou órfã de mãe aos oito anos e o pai deixou-a e ao seu irmão mais novo, Jimmy, numa instituição que acolhia pobres, a Alms House de Tewkesbury. As condições de vida, nomeadamente as sanitárias, eram más e a taxa de mortalidade bastante elevada. Jimmy morreria três meses depois de estarem na Alms House, deixando Anne desolada. A partilhar residência com mais de 900 pessoas de várias idades, mas sozinha, compensava essas tristes circunstâncias e a sua deficiente visão com uma imensa sede de aprender. Também sabia que a única forma de escapar àquelas condições de vida era através de um emprego decentemente remunerado e, para tal, teria de estudar. Através de um outro morador da almshouse House, soube que havia escolas para cegos e o seu objetivo primordial passou a ser vir a frequentar uma. Em 1880, uma comissão de avaliação visitou a almshouse para verificar as condições de vida ali existentes. Nesse dia, Anne Sullivan ganhou coragem e disse a um dos inspetores que desejava estudar. A equipa decidiu apoiá-la na concretização desse desejo e, ainda nesse ano, Anne ingressou na Perkins School for the Blind, em Boston, onde se formaria. Os primeiros tempos na instituição não foram fáceis. Muitas alunas faziam valer os seus saberes e serem de um nível social superior para a ridicularizar. Anne respondia aplicando-se. Tinha chegado à escola sem saber uma letra, mas depressa eliminou as diferenças de conhecimento em relação às colegas. Alguns docentes admiravam as suas capacidades e desafiavam-na, ajudando-a a uma evolução mais rápida. A professora que construiu uma relação mais forte com Anne foi Sophia Hopkins, que praticamente a adotou. Acarinhava-a e, nas férias escolares, levava-a com ela para a sua casa. Em Perkins residia uma antiga aluna que ficara na história da instituição, Laura Bridgman, a primeira surda e cega a aprender uma língua. Foi com Laura que Anne aprendeu o alfabeto manual. Cada letra correspondia a um sinal tátil. Isso permitia conversas, sobretudo, usando apenas as mãos. Anne costumava ler o jornal a Laura usando essa forma de comunicar. Apesar da grande diferença de idades, as duas tinham uma relação de amizade. Depois de outra cirurgia aos olhos, a visão de Anne Sullivan melhorou consideravelmente e passou a conseguir ler textos impressos. Aluna de referência da escola era protegida por alguns profissionais que conseguiram que fosse perdoada por certos atos temperamentais que podiam ter conduzido à sua expulsão. Em 1886 formou-se e pouco depois conseguiu um emprego que alterou profundamente duas vidas a sua e a de Ellen Keller, uma menina então com sete anos. O capitão do exército aposentado e editor de um jornal, Arthur Keller, pai da pequena Ellen, contactou Michael Anagnos, diretor da Escola Perkins. Conhecedor dos bons resultados que Alice conseguiam com crianças surdas e cegas, queria saber se haveria um professor que pudesse mudar-se para Tuscambia, no Alabama, e ensinar a sua filha. O diretor da instituição pensou de imediato em Anne Sullivan como a melhor candidata ao lugar. Dona de capacidades excepcionais, não tinha família, sendo mais fácil a mudança para outra região. A criança era rebelde, sofria de acessos de fúria frequentes. Anne Sullivan lidara com a sua própria revolta ao longo dos tempos e isso poderia aproximá-las. É assim que Anne, com 20 anos, se muda para Tascambia. Aconteceu a 3 de março, data que Ellen Keller festejaria anualmente como sendo o aniversário da sua alma. Mas o primeiro 3 de março não foi um dia fácil, nem esse, nem os dias e semanas que se seguiram. Ellen batia e dava pontapés em Anne. Chegou a partir-lhe um dente, mas esta não desistiu de tentar conquistar a garota. Ellen ficara cega e surda aos 19 meses de idade, depois de ter adoecido provavelmente com a escarlatina ou meningite inteligente tentava compreender o que a rodeava através do tato, do cheiro e do paladar e depressa começou a usar sinais táteis para comunicar quando se apercebeu que os seus familiares falavam que comunicavam uns com os outros movendo os lábios em vez de usar sinais como ela fazia isso enfureceu-a pois sentia-se incapaz de compreender o que se passava e de fazer parte do grupo foi então que passou a ter explosões de raiva frequentes depois de várias tentativas frustradas de se aproximar de Ellen, Anne pediu aos familiares da pequena que a deixassem estar só com ela de modo a conseguir aplicar as suas técnicas de ensino sem interferências. Os pais de Ellen aceitaram a sugestão e cederam um anexo da casa para que professora e aluna se instalassem. Começou então a metamorfose da garota. Pacientemente, Anne conquistou o afeto e a confiança de Ellen e começou depois a ensinar-lhe nomes de objetos. Dava-lhe uma boneca e soletrava a palavra usando os sinais táteis correspondentes a cada letra. Depois repetia a técnica com outro objeto e assim por diante. Um dos momentos que Alan referia como o transformador foi quando Anne bombeou água de um poço para as suas mãos e digitou a palavra água nas suas mãos. Aí compreendeu que cada coisa tinha um nome e depressa aprendeu a digitar inúmeros objetos. Em 1888, um ano depois de ter chegado a Tascambia, Anne retornou a Boston com Ellen. Na Perkins School for the Blind, ela poderia evoluir mais depressa, pois ali existiam equipamentos que não tinha em casa, como a biblioteca de livros em relevo e a coleção de animais do Museu Tátil. E teve finalmente amigos, com quem brincava e conversava, pois todas as crianças aprendiam a soletrar com os dedos. Ellen estudou aritmética, geografia, francês e outras disciplinas. Em 1891, quando tinha 11 anos, escreveu uma história que ofereceu ao diretor da escola como presente de aniversário. Ele decidiu publicá-la numa revista da instituição e Ellen foi acusada de plágio. O enredo não era, de facto, uma invenção de Ellen. Ela lera a história em tempos e tinha recriado, mas não tinha a menor noção de que a história não lhe pertencia. Ofendidas com a acusação, Ellen e Anne deixaram a Perkins e regressaram a Tascambia. Anne e Ellen viveram juntas quase 50 anos, até ao fim da vida de Anne. Esta acompanhava-a -se sempre, era quem lhe traduzia o mundo. Foram à escola, viajaram, alcançaram inúmeras conquistas juntas e o método de trabalho de Anne Sullivan veio mostrar novos caminhos para a educação de pessoas cegas e surdas. Ellen estreou-se como escritor em 1902 ao publicar a sua autobiografia e escreveria vários outros livros e artigos para a imprensa. Em 1904, concluiu um bacharelato em filosofia. Socialista, pugnou pelo sufrágio universal e tornou-se um símbolo da luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Foi agraciada com várias condecorações em países distintos e recebeu muitas outras homenagens. Trabalhou mais de quatro décadas na American Foundation for the Blind e, nesse período, conseguiu que fossem criados vários centros de reabilitação e educação de pessoas cegas ou com perda de visão. Viajou por todo o mundo, partilhando os seus conhecimentos em palestras e obtendo fundos para apoiar cegos e surdos. Encontrou-se com alguns dos mais influentes políticos do seu tempo, como Churchill e a chefe de governo israelita Golda Meir. Para lhes dar ânimo, visitou pessoas que tinham perdido a visão, nomeadamente soldados após a Segunda Guerra. A sua história foi contada várias vezes, designadamente num documentário no qual ela participa, numa longa-metragem e num filme de animação. Ellen Keller morreu em 1968, aos 87 anos. Toda a sua vida repetiu. O dia mais importante da minha vida foi aquele em que a minha professora, Anne Mansell Sullivan, veio até mim.